0: 大家好，我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast 冬奥特辑二。不知道你们上一集有没有收听？如果没有收听的话，可以回到上一集，你就可以了解到东京奥运他们在筹办的时候遇到了多少的灾难。我们讲到发生了一些丑闻，以及主场馆设计相关的一些故事。那有收听的朋友，不知道你们觉得怎么样呢？会不会觉得这一场活动好像被搞得乌烟瘴气？但是这一集别担心，你会感受到很多的正能量的 ，hold 住，让我们一起听下去。二零二零东京奥运 logo 设计，上一集。讲到了2015年发生的2020东京奥运 LOGO 设计者佐野延二郎疑似抄袭的事件。后来的结果是佐野延二郎撤回设计权，东京奥运与帕运 LOGO 重新甄选，新的 LOGO 就是我们现今看到的蓝白格子的这一款。其实我觉得，二零一五年的净土里那些没有被选上的也可以捡回来用，哎，因为其实有蛮多是很漂亮的。而这次入选的 logo 所使用的这个格子是日本传统的纹路，叫做祖“祖氏松纹”。祖是分组的祖，氏是现氏的氏，松是松树的松，纹路的纹，祖氏松纹。先说什么是氏松纹好了。是松纹看起来就像棋盘，或方格纸，或绿豆糕。呃，这个梗不知道年轻一点的人听不听得懂。总之，它就长得是像西洋的棋盘的样子，由不同的颜色的方块交错组成，就像《鬼灭之刃》里炭治郎他也是穿着黑绿交错的格子的羽织，羽织就是那种日式的外套。炭治郎所穿的那个羽织也是市松纹。市松纹的名称由来是来自于江户时代一名歌舞伎演员叫做佐野川市松，他在扮演一个角色时，身着深青、白色两种颜色方格子交错的裤子，在当时造成了大流行，因此日本的服饰啊、布料等很喜欢用这种市松纹。而祖氏松文则是把方格做一些几何形的变化，像这次奥运的 logo 是以三种不同的长宽的矩形排列成环状，象征和而不同，运动员们来自不同国家、不同背景，却四海一家的意思。说到祖氏松文，就不得不提到日本的和柄，和是和平的和，柄是把柄的柄，什么是和柄呢？我觉得最贴切的翻译就是英文的 pattern 这个单字，中文里就没有比较对应的词，但硬要解释起来，应该就是不断规律性重复的花纹。这在日本的服装或是布料上，常常看到这种不断重复的花纹，有几何形状的、啊，有花草形状的，器具类的，器具类的像是扇子的图案等等。还有自然景物，像是云啊、波浪之类的图腾，而且不同的花纹都有不同的象征。这就是日本的和柄文化。那再说回2020东京奥运这个 logo， 长得非常的日本风。设计师是1 9 6九年出生的野老昭雄 （Tokoro Asao）， 现年52岁。他是一个留着白色山羊胡、理着极短平头的喜感大叔。他是东京造型大学建筑系毕业的，后来又取得英国建筑协会学院硕士。目前他成立了昭雄工作室，并兼任武藏野大学的讲师。他说，重新设计冬奥 LOGO 这个任务带给他很庞大的压力。他的作品个人风格非常强烈。就是使用一些简单的几何图形，排出非常炫目的结构跟图样。在 logo 的颜色上，主色使用日本传统的蓝染阿波蓝，或者是我们称之为靛蓝色。其他的周边搭配的颜色则是红色、蓝色、樱花粉红、紫藤色、松叶绿等，也是日本传统的用色。吉祥物设计。这次冬奥吉祥物是由谷口亮所设计，他利用主视觉的祖氏松纹，创造了两只生物，一只是代表奥运的吉祥物，颜色是蓝白相间，叫做未来永远狼 （Midai Toa）。Midai 是未来 ，Toa 是永远。象征永远有美好的未来。另一只是帕运吉祥物，颜色是粉红色和白色相间，脸颊和耳朵侧有樱花花瓣的造型。它叫染井集，这真的好难念。染是染色的染，井是井水的井，吉是吉祥的吉，染井集 Someti 名字结合了染井集，眼音 ，Somet y o s i n o 和 so mighty 强而有力的意思。染井吉野樱是一种樱花的品种，又名东京樱花。这两个单字的结合，象征强大的精神与动力，克服障碍和挑战极限。我自己在看是觉得这个一开始并不吸引我，尤其是在2 D 版本的看起来造型并没有很好看。但是我看网络上的图片做成公仔，觉得好像也蛮可爱的。原来是蛮适合变成商品的。各项体育项目的图标设计，在开幕式的表演上，大家很有记忆点的就是那个模仿超级变变变，蓝色小人排成各种体育项目的图标。这个体育项目图标最早是在1948年伦敦奥运曾经零星地使用过一些图标来代表某些运动，直到1964年，也就是东京上一次主办奥运，才正式推出一套完整的体育项目图标。日本人真的很棒，这就是他们重视设计的一个展现。有了这个图标，这样世界各地来参加的参赛者或是观众，即便不靠语言，也都能清楚地辨识各种项目。之后的每一届都学习设计体育项目图示，其实每一届的体育项目图示都很值得一看，因为都很小巧可爱，而且都会因为搭配他们当届的主视觉而各具特色。这次体育项目图标的设计者为。广村正章，他的设计是以一九六四年作为基础，再加以改良，使小人看起来更动感。然后套入主视觉的标准色蓝白相间。平面设计师广村正章是武藏野美术大学毕业的，这也是日本顶尖的美术大学。毕业后，他进入日本设计大师田中义光的事务所工作，在那边工作了十一年之后。才拥有自己的设计工作室，并获得多项设计奖项。而这些体育项目图标的动态版，也就是把每个图标串起来的那个动画，是由井口浩太 （Kodai k u j i 完成的。井口浩太是一位 motion designer， 也就是动画设计师，算是位天才型的艺术家吧。也是就读武藏野美术大学，在学期间他就开始创立公司当老板。现在他也才三十七岁而已，他年纪很轻就拿下国内外多项的设计大奖，也跟很多知名的品牌有合作的经验，像是 Nike、三宅一生、松下电器等等。奥运火炬设计，这次的奥运火炬。分为樱花金的奥运火炬和另外一个再粉色一点的帕运火炬，这两种火炬都是以铝制成。铝是来自三一一地震灾区岩手、宫城、福岛当时临时住宅的铝窗，现在没有在住了，就把窗框回收制作成火炬。它是一体成型，没有接缝，长度是七十一公分。从上往下看是一朵樱花的形状。设计者是吉冈德人，他在工业设计、建筑、空间设计、橱窗设计等不同的领域都有涉猎。他的作品非常注重材质与人的关系，而这在这次的火炬设计之中也体现出来。设计火炬的灵感是来自他在福岛县看到当地小学二年级的学生所画的樱花。他希望能透过这次火炬的设计传达对灾区的关怀。我在网络上看到火炬的图片，觉得哇，真的是超美的！这应该是我这次奥运里最喜欢的设计。我觉得它很大气，也很优雅，而且很有人情味。另外一个稍微提一下，也是使用回收材料制成的，那就是传递圣火的运动服。衣服的纤维是来自日本可口可乐公司提供的废弃保特瓶制成。奖牌设计，这次奖牌设计被大家高度的讨论，因为也是使用回收再利用的材质。从2017年4月开始，主办单位展开了“都市矿山大家的奖牌”计划，向全国募集废弃的电子产品，像是废手机呀、啊、废笔电、旧相机等等。回收行动持续了将近一年。最终收集到七万多吨的废弃电子装置，提炼出三十二公斤的黄金、四千一百公斤的银以及两千七百公斤的铜，制作出奥运所需要的五千枚奖牌。哇，这不是中共的全民大炼钢哎，而应该是钢之炼金术士了吧？奖牌设计师是来自大阪的设计师川西纯士 （Junichi k a w a m e 今年五十三岁，毕业于大阪艺术大学。这次他设计的奖牌厚实且有柔和的边缘，散发的光泽也是很温润的感觉。然后顺着上面的雕刻起伏，光能从不同的角度反射光线。奖牌的正面从一九零八年的伦敦奥运会开始，图像就有固定的样式，是一位古希腊神话中的胜利女神，叫做尼基。也就是 Nike N, ike, N I K E 是一个女神的形象，而奖牌的背面有举办的城市决定图像。这次奖牌背面的图样很简单，就是这次奥运的 logo， 下面一排字写着 Tokyo、OK、2020。然后在一个五环奥运的 logo， 在奖牌的边缘，它有雕出一些层次，虽然很简单，可是却让人家感觉到低调奢华的质感。也是很美啊，这个作品。然后我有查到奖牌的背带上又使用特别的细胶凸线，所以可以单纯凭着触摸就分辨奖牌的类型，实在是很友善视障人士。但是我有个疑问，就是可能有点政治不正确啦，就是似乎碰到这个奖牌的不会有视障人士啊，所以我不知道做这个设计的考量是什么。回归正题，这个背带也是以回收材料制作的。收藏奖牌的盒子是由工业设计师吉田真也设计的，真的是美到像一个艺术品。它是一个靛蓝色的木盒，因为木头是使用水曲柳，是一种柳树，是自然的材料，所以每个盒子上面的木纹都是独一无二的。它融合了传统的工艺以及现代的技术，由日本职人精心打造。然后在手工喷上蓝色的漆，再以 UV 印刷的加工方式印上奥运的 logo。盒盖上有附加磁石，所以可以横向的推开。关上后就会紧紧的吸附在一起，真的是超日本的！我真的好想要得到一个哦。奥运颁奖台设计。这真的也让我很吃惊，没想到一个颁奖台也可以那么费功夫的去设计。这是由设计奥运 logo 的野老昭雄打造的，它的材料也是回收来的哦。东京奥运组织委员会与各大超市、学校等机关合作，进行塑胶回收，收集到了二十四点五吨的塑胶，以及三一一大地震临时住宅所回收的铝金属为原料。再用 3D 炼印技术打造成九十八个颁奖台，颁奖台的颜色跟 logo 搭配也是使用靛蓝色，就是日本传统蓝染的颜色。上面的纹路是立体化的祖式松纹。野老昭雄说：“我好希望五十年后，孩子们看到这个颁奖台时，会想，当时的大叔们已经尽力了，他们在2020冬奥上做得很好。”看到这句话，我都起了鸡皮疙瘩，因为我可以感受到，这些的设计师们拼了命想要致敬一九六四年那个时候的设计师，为的是传承那份属于日本的设计精神。他们不想漏气，因为他们知道他们所做的一切都会在历史上留下一个位置，串接起未来新一代的设计师。这就是他们做设计的同时，又怀抱着历史意识，然后又肩负着历史的责任。告诉自己，千万不能输啊！这样的精神。这次日本奥运大量使用回收材质，我觉得有很多层面的重要意义。第一个，它展现全国人民的团结互助。这些被设计出来的成品，如果没有大家的奉献，也是做不出来的。大家参与原料募集的同时，也更增加了对国家的向心力。第二，回收再利用，创造新价值，在此时的日本更加的重要。日本历经地震、核灾、疫情，更是需要这种重山精神的鼓舞。第三，我觉得透过这样世界级的活动，他们也是向各国做了一次很优秀的示范。日本官方尽力地实践了永续的理念，希望举办这场盛会的同时，也能为地球减少一点负担。除了刚才所提到的奖牌、颁奖台、运动服、火炬等使用回收材质，他们也高度地强调乐色回收。他们将乐色回收分为五大类，并且很彻底地落实。他们预估百分之六十五的乐色量都可以进行回收。他们还规划能够回收的比赛用品，而且预估百分之九十九的比例能够回收。在选手村，一万八千张床都是用再生纸制作的，而选手村内的车子都是使用环保燃料的电池汽车和电动车等等。在上一集《东京奥运特辑一》，我们提到日本遇到的很多灾难。也看到了人性的黑暗面，但在这一集的内容里面，其实可以感受到许许多多的善意跟爱。日本人也确实展现了他们面对不停的打击还能够勇敢的任性。所以在这里，我要祝福日本，希望日本的疫情不要恶化，不要扩散，不要再出更多的差错，能够顺顺利利地完成这场活动。好了，这就是今天的内容，希望你们会喜欢。那喜欢的话，再麻烦你们帮我分享给你们的亲朋好友们，让他们知道东京奥运也有这些设计故事哦。另外，我的频道有赞助机制，赞助的链接就在每一集的节目叙述里面。然后这一集啊，讲到了很多的人名，我觉得还是搭配参考图片会比较好。我会把参考图片都放在 IG 里面。iG 只要搜寻优派底线 Studio 就可以找到了，拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。除了参考图片外，我也会放一些跟频道有关的更新资讯哦。好的，还是非常感谢您收听到这边。那奥运特辑就在这边结束了，真的很希望台湾的运动员们能够争取更多的好成绩，台湾队加油啊！接下来还是会回到我们的字体故事，对字体有兴趣的朋友们可以继续保持收听。好的，那我们下集见喽，拜拜。